0: 1. por las ventanas desvencijadas, se cuela el frío. Es el mes de febrero. En el taller, los moldes, bastidores, telas, pedrería y mostacillas, pintan un paisaje festivo lleno de colores y texturas. El legado de tres generaciones continúa dando vida a guardianes alados, seres míticos y diosas seductoras. Hoy... Al compás de Candelaria con Alfonso Naguincha, maestro mayor.
1: Distinguido invitado que nos acompaña, puneño de nacimiento, artista bordador desde sus abuelos, vicepresidente de la Federación de Bordadores y Mascareros de Puno y autor de los trajes más reconocidos de Candelaria. Bienvenido Maestro Alfonso, estamos contentos de tenerlo hoy en nuestro programa.
2: Buenas tardes a toda la audiencia de Nuestra Tierra 1 y a nivel nacional, ¿por qué no decir a nivel internacional? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes señor Alfonso, estamos contentos de tenerlos hoy con nosotros. Queríamos conocer un poquito más de su trayectoria, que nos cuente hace cuánto tiempo usted trabaja como como bordador y la herencia que trae desde sus abuelos?
2: Eh, bueno, yo vengo laborando ya desde muy niño, eh, sabiendo de que ya nosotros pasamos varias generaciones. Yo soy el hermano menor de siete hermanos, no, y sé cómo es el manejo, el trabajo y no las costumbres en mi tierra. Entonces, por eso es que también me denominan el maestro, el artista bordador. ¿no? En la actualidad, eh, somos un equipo, la familia, de primer grado, mi hijo, mi esposa, ¿no? Entonces, de ahí ya parte lo que es para poder confeccionar los vestuarios para la vida de la familia. Bueno, la trayectoria es muy amplia, ha sido durante muchos años. A ver, vamos a recordar desde los años. Mil no Yo he nacido en 1974, casi cinco Entonces, eh, Empecé a trabajar desde muy niño a los 7, ocho años, ¿no? Ayudando a mi hermano. Claro, en las labores muy, digamos, que es un poco menos pesado eh, como para los niños, ¿no? Entonces, empecé así y poco a poco fui escalando en lo que es la infección ya de, de los trajes, ¿no? Porque lo que es hacer un traje es, pues, anteriormente, antiguamente, en de años, los trabajos se realizaban, un trabajo que era muy pesado. Era muy fuerte, y inclusive los materiales mismos eran pues eh, muy finos y muy especiales, ¿no? Y más que todo, eh, la calidad. En eso, bueno, eh, he abierto los ojos y ya, pues, ¿no? Para poder ya poner mi propio negocio, 14, 15, 16 años más o menos, ya he confeccionado ya mis propios trajes. Entonces, para poder confeccionar eh, un traje se requiere pues bastante experiencia no se hace así por hacer nomás. Lo primero, el maestro siempre debe tener experiencia laboral. Bueno, para nosotros mismos del tema, es como ya la tercera generación, exactamente, y ya pues seguimos laborando, ¿no? La mayoría, porque en la familia, somos artistas bordadores.
1: Y sus hijos también ya están aprendiendo este arte del bordado.
2: Efectivamente. Mira, los que nosotros trabajamos la cabeza en el taller de bordados es la familia mi persona, mi esposa Rosa Nina mi hijo John Kevin, Stephanie y Natalie, no. ellos lo saben perfectamente porque ellos han nacido prácticamente en este trabajo del arte de bordados y ellos también están metidos en este campo de arte de bordados con ellos generalmente yo trabajo y bueno, cuando hay más pedidos eh, para la vestuidad nosotros contratamos maestros y esos maestros que nosotros tenemos también son familiares cercanos. Son aislados, y de compadres, pueden ser vecinos. Hay gente que capta este tipo de trabajos eh, de bordados. Son un pocos, no, no en su totalidad. Digamos yo solicitaría 100 personas, solamente yo creo que puede resultar unos 10 de personas personas. Es muy laborioso este trabajo de arte de bordados.
1: ¿Y cuál es la especialidad por la que se caracterizan? ¿Qué danza es la que, digamos, son especialistas en el bordado?
2: Eh, generalmente, nosotros trabajamos con la diablada, con la morenada, con las callas, con la guatahuaca, con las chillabada, etcétera, Casi todo, porque el dominio nosotros lo tenemos como que ya son años de experiencia y nosotros, mi eh, persona, ya bueno, sabemos hacer de todo. Hasta inclusive, mantos para imágenes, ¿no? Por ejemplo, para la mamita de la Candelaria, su vestuario, las bandas para alterados, todo tipo de trabajo de bordados
0: Señor Alfonso, ¿recuerda usted cuál fue su primer bordado que realizó?
2: Ya pues cuando lo hice, un traje completo para bailar personalmente. Para mí fue un traje de caporal, muy hermoso, en color negro con dorado, oro. Y decía, pues me hace más, más, más pues, me salió un trabajo hermoso porque a veces siempre también hay alguien que te dice tú puedes, tú, tú lo vas a lograr Yo, a mí me ha levantado un poco más para poder seguir adelante y eso es mi especialidad los trajes de moreno, los pastorales de la diablada, los reyes no entonces ese trabajo que es de los eh, vestuarios de capa pastoral eh, esos son pues los eh, más trabajosos, más laboriosos porque tienen bastantes detalles y el trabajo es, eh, es amplio, pues no, es grande, de, hablemos de medidas, un caporal que mide dos metros por noventa de altura, ¿no? Entonces a todo eso hay que rellenar todo lo que es el arte de verdad, que el diseño que se, se confecciona primero de acuerdo a eso se hace el, el, el acabado, los detalles, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo le toma realizar un traje de caporal? Que, que, como nos comenta, es uno de los trajes más difíciles, ¿no? Y de todas maneras, tenemos conocimiento, pues, que estos trajes tienen una cantidad de detalles increíbles en las capas, en las pecheras, ¿no? Así es. Las falsas, las
2: sobrecapas, los buces bordados. Tiene bastantes detalles. Como les decía, que es un, un trabajo muy, muy dedicado y es un trabajo muy especial también, muy bonito.
0: ¿Cuánto tiempo le toma a realizar uno de esos trajes?
2: Mira, sabe que nosotros cuando empezamos a trabajar el patrón que nosotros decimos, o sea, la muestra, generalmente sacamos en 10, en 12 días, hasta en 15 días puede ser un hito. pero con el apoyo, por decir, de un maestro, puede ser mi hijo, mi esposa, mi hija, que son especialistas en determinación de colores y en determinación de lo que es el material que se va a emplear, no las perlas, pedrerías, Sí, eh, inclusive los diseños, todo eso, a, a partir de ese momento nosotros ya contratamos maestros. Por decir, un traje de caporal lo hacen seis personas en un bastidor. El bastidor es de una medida de 2 metros 50, estirado a 1,5 a para que dé preciso Entonces todo el bordado eh, se realiza en el bastidor. El bastidor es un material tipo mesa, claro que es de cuatro piezas, eh, una base en ahí se estira la tela a un punto que es ya bien pesado, entonces en ahí se hace el procedimiento del verdad, hay que coser los derechos, todos los detalles esto, por ejemplo, ya nosotros realizamos varios maestros en lo cual el maestro termina en quinto días la casa en un día y medio las palcas y las tejeras y los buzos ya lo complementa en un promedio de cinco a seis días eso es el trabajo de un traje de caporal. Ahora, si vamos a hablar de cantidad para la festividad de la Candelaria, que trabaja pues, durante todo
0: el año. Claro, imaginamos el, el trabajo que realizan para hacer estos trajes y nos comenta que normalmente un traje puede llegar a, a demorar 15 días, solamente un caporal. O sea, si, si hablamos de un bloque completo de caporales, definitivamente toma muchísimo tiempo. Así es.
1: Don Alfonso, ¿cuánto tiempo, ¿con cuánto tiempo de anticipación, por ejemplo, lo contratan para un bloque de 100 personas, de 200 personas? ¿Cómo es el trabajo, la división que se hace a lo largo del año para cumplir además los contratos que tiene con los distintos conjuntos para Candelaria?
2: Sí, bien. en ese sentido, es de que mira, a pesar de que antes de que termine la fiesta eh, de la Candelaria, ya tenemos las conversaciones con los nuevos presidentes delegados de algunos conjuntos, de manera que pasada la fiesta, en mes de marzo, a mediados de marzo, ya con su juramentación, entonces eh, inmediatamente en los primeros días de abril ellos ya vienen a hacer el contrato, a preparar ya los usuarios. Pues de manera que nosotros ya pues desde ese entonces empezamos a trabajar a mediados del mes de abril, a más tardar hasta el mes de mayo. De lo contrario ya no se puede ya realizar, digamos, trajes nuevos ya en cantidad, porque es un trabajo muy laborioso. Acá no estamos hablando de, digamos, máquinas bordadoras de o ¿no? Eso sería, pues, digamos, hacer mucho más rápido el trabajo. Aquí el trabajo es totalmente artesanal, manual. En nuestra asociación mismo hemos eh, conversado al respecto eh, de los trabajos que algunos compañeros han tratado de repente de hacer algo simplificado, pero eso no garantiza. De manera que nosotros como maestros mayores no permitimos a que se malogren pues, ¿no? los buenos trabajos que aquí en las ciudades uno realistas Entonces eso es también de parte de los maestros mayores, conservar y cuidar ¿no? para que no varíen las costumbres en cuanto a los trabajos. ¿no? Los trabajos siempre deben ser un trabajo de primera y con un buen acabado.
0: Y en el tema del diseño del traje, señor Alfonso, ¿los grupos ya llevan un diseño establecido o es que usted hace también el diseño del traje y obviamente la confección?
2: Eh, el diseño nosotros lo hacemos. Porque más bien, eh, siendo sinceros, el cliente siempre le exige, o pues más o menos le da la idea cómo más o menos les gusta el traje. Entonces, para eso, nosotros estamos, eh, sacamos pues una hoja, ¿no? Que digamos así. Entonces plasmamos ahí como le puede gustar, en un borradorcito. Y de acuerdo a eso, ya nosotros ya lo perfeccionamos. También tiene que ser eso al gusto del cliente. Porque nosotros no podemos hacer como nos, como nos gusta. ¿no? Aquí el cliente es el que da la razón. Y esa es mi persona, ¿no? Siempre he hecho al gusto del cliente los colores, a veces los matices, ¿no? Pero también a veces puede eh, a lo contrario. Otros también ya piden precolor, el color rosadito también, pues no los varones. Ahora están eso? con los colores modernos. Así parece ser, porque, porque parejas, pues, ¿no? eh, imagínense que ellas vistan sus bolitas eh, rosaditas, bonitas, bueno, excelente. Pero al varón también ya le quieren ponerse su color rosadito, ¿no? Pero bueno, para nosotros el color rosado casi no tiene demanda. Entonces, casi no, no elaboramos, no hemos hecho el color rosado. Y ya pues hemos tenido que cambiar. Por otro color. Este año me ha pasado eso. Después del diseño, viene pues esa gestión de moldes, de los moldes, el trazo a, a, a las planchas de cartón, ¿no? Que, que son estrempadas. Después del proceso de, de los moldeos, el corte con tijeras Después, es el ya realizado lo que es el alto relieve, posteriormente el, el verdado, y luego recién podemos ir lo que es al bastidor en el bastidor es donde se arma como rompecabezas bueno, una vez sacado del bastidor, se realiza pues, eh, lo que es el armado ya eh, eh, en cartón luego eh, lo que es el torrado los acabados de los flecos las perlas, bueno son varios pasos ¿no? Entonces de manera que eso pues, demanda bastante tiempo y también personal aparte de eso, pues nosotros eh, entregamos al cliente en la fecha pasada y es más, no, no tiene que pasar, porque la fiesta está al día y está al día, o sea, antes, tres, cuatro días antes, nosotros tenemos que entrar. Así es el compromiso y eso es nuestra modalidad de trabajo
1: también. Algo que quisiera saber si existen dentro de su taller y, y trabajadores suyos especialistas. Digamos, hay un especialista para hacer chaquetas, otro especialista para hacer los buzos, las botas... ¿Cómo es que se organizan? ¿O es que se le da a uno y uno termina el traje completo? Cuénteme un poquito más de, del día a día, de, del, del taller, del bordado.
2: Ahora, bueno, pasemos a lo que es cuestión de costura, ¿no? Que nosotros tenemos especialistas, los que son costureros, mi persona, mis hijos, bueno, todos dominamos. Pero nosotros no siempre estamos pendientes en cada momento, que nosotros también contratamos maestros. En vista de que tenemos sí. bastantes pedidos, yo no puedo estar metido en el bordado, ni en, el, en lo que es costura, en las máscaras, no. Sino que yo tengo que administrar, tengo que ver mi gente, designar, ¿no? Eh, estar al tanto con los trabajadores. Todo lo que falta es el mantenimiento de material, en todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que a nuestros costureros. Entonces a ellos se les da un contrato. Yo hago contratos con todos mis maestros. Un compromiso pactado, Bien hecho, por abogado, por notario. Porque de lo contrario, a veces ahora qué tal me fallan, entonces el, el que se va a llevar el problema no es él, sino yo. No solamente a mí me van a mirar un solo bloque, sino todos los bloques mira, que yo haciendo acá en el uno con cantidad de bloques. Entonces yo tendría un mal, mal imagen, daría mal imagen. Entonces yo tengo que cuidar mucho, me tengo que cuidar muchísimo. Ahora por decir, tenemos también reemplazos ya que, por a o B, siempre a veces también un maestro de tema, cualquier cosita pasa. Entonces, para eso también nosotros estamos prevenidos con personal ya quién va a trabajar, quién va a asumir
1: el puesto ¿no? Alfonso, un punto que me parecía interesante, que nos acaba de comentar, era que usted a la vez subcontrata a otros bordadores para que puedan hacer distintos tipos de trabajos y hace contratos, contratos legalizados, notariados, con abogados, porque claro cuando venga algún tipo de incumplimiento de contrato, son contra usted ¿no? Lo, los que se van a ir los bloques. Pero mi pregunta es, ¿también con los bloques usted hace el mismo tipo de contratación y es común en los bordadores que trabajen así? Le comento por qué. Porque pasan muchos casos, y, y usted lo ha ido comentando también, que posiblemente pues se, se dé que bloques no hacen los depósitos a tiempo o, o, o algún tipo de... De problema pasa en el camino, pero es normal también que muchos bordadores se demoren entregando los trajes. Hemos visto casos de compañeros que 10 minutos antes del estadio recién están terminando de, de entregarle su traje o, o se han quedado toda la madrugada esperando en la puerta del bordador. Es común en Puno ver que día previo a la entrada o, o al estadio están en la puerta de, lo, de los bordadores esperando sus trajes. Eh, Hay también este tipo de contratos del otro lado. Es normal que los bordadores con los conjuntos, con eh, los bloques contraten de esa forma. Eh, se ha dado casos, además, donde se ejecuten penalidades o algún tipo eh, similar.
2: Sí, efectivamente, porque todos los contratos que he hecho eh, son notarialmente, entonces de manera que nosotros eh, presentamos a los trabajadores, a los trabajadores, a los maestros, los trabajadores. Mira, aquí está el contrato. Por favor, al maestro mayor se le entrega el documento y él es el que lo lee todo para que estén informados los trabajadores. En, en presencia de todos los trabajadores, para poder iniciar nuestro trabajo, nosotros reunimos a todo el personal, ya, de manera que ellos están informados. De acuerdo a ese contrato firmado, con las cláusulas, estipulados, sanciones, penalidades, todo eso, ya ellos ya saben qué cosa puede pasar. Entonces, de manera que los, los trabajadores, los maestros, ya pues también ponen que las barbas en el No, tienen que trabajar sí o sí hasta
0: terminar el trabajo. Señor Alfonso, nos comentaba hace un, hace un instante también y, y mencionó a los maestros mayores, bordadores. ¿Cómo es que se define un maestro bordador mayor? Si si uno empieza desde abajo como, como ayudante, por decirlo así, en el tema del bordado, ¿cómo llega a ser un maestro mayor del del bordado?
2: Los maestros mayores son ya pues las personas que han tenido bastante trayectoria, experiencia laboral. Ahora, algunos son jóvenes tienen muchísima habilidad, hasta inclusive pueden superar al maestro. Pero eso nos daría mucha alegría, y a mí me da mucha alegría, porque en este caso pasó ya conmigo. Entonces, mira, mi hijo es un buen diseñador, es más rápido eh, en, en todo aspecto. Inclusive, él es el, se confecciona las máscaras para los catorales para las capas, ¿no?, de la morenada, máscaras para los morenos, máscaras para salas, en general, ¿no? Hasta inclusive petros, todo eso. En ese aspecto, bueno, con un poco más de dedicación, la verdad que mi hijo ya, pues, me esperó, ¿no? Pero para mí es una gran alegría.
1: Señor Alfonso, en mención a lo que usted comentaba, de que no es normal que tras Candelaria vendan los trajes, dentro de sus contratos... ¿Hay una cláusula de exclusividad? Porque, por ejemplo, se dan los casos en que, eh, por tocar un punto, no, centralistas, digamos. Centralistas hace su traje o, digamos, Orcapata tiene su traje. Y de ahí, ¿el bordador puede seguir produciendo ese diseño o ya acaba con el número total de integrantes? ¿Es su contrato y punto? ¿O puede seguir reproduciendo el diseño especial de un conjunto para venderlo a otras personas o a otras instituciones?
2: No, eh totalmente libre. Como el, el diseño es el taller, el borrador, entonces no hay ningún tipo de problema. Podemos seguir produciendo mucho más, como también podemos vender ese traje en caso de que sea propio. Ese diseño no tienes que realizar para ningún otro conjunto. Eso ya tiene que quedar en, en el contrato de hacer, no Exclusivo, diseño exclusivo. Entonces no, en ese sentido, sí, no podríamos. Porque si lo hacemos, y si una demanda pues, claro, pues, esas
0: cosas hay que respetar. Señor Alfonso, ¿y cuál ha sido la relación más larga que ha tenido con alguna agrupación? O sea, con la que haya durado por muchísimos años y hasta la fecha siga, sigue realizándole la confección de sus trajes.
2: Uy, Mira, le dije que hay unos señores que trabajaban eh, como docentes en la universidad, eran jóvenes todavía. Carlos, más o menos, hace 30 años, señor Carlos Cano Torres uno de los grandes maestros, cantantes de la Morenada de la Vista. Con él he trabajado hasta el día, hasta el año pasado, porque este año no ha bailado por motivos de salud, pero su bloque sigue bailando y es de la Morenada de la Vista, ¿no? el bloque súper pesado. También un saludo cordial a mi gran amigo Lucimo Gutiérrez. Mira, imagínese, 30 años bailando, 30 años. ¿no? Eso, <ríe> la verdad que eso a uno orgullece. Le gusta mi trabajo, me, le gusta eh, cómo es mi persona, debe ser cumplido. Entonces, por eso es que eh, el cliente no se da. ¿no? Entonces, seguimos trabajando. Antes bailaban con trajes más pesados, hacia aquí, pero hacia aquí. Y poco a poco van bajando porque la edad también ya. Ellos están más o menos con los 75, 80 años. Todo ese loco. Y algunos ya los hijos también ya entraron ellos también ya están bailando ¿no? entonces los más ya veteranos que digamos están bailando de lo que es el traje súper galán esos trajes es como tipo abriguitos de tela bonito bordado de esos trajes están bailando esos son más ligeritos entonces ese este, este es el bloque que he trabajado seguido mira 30 años ¿no? hay otros bloques también que trabajamos 20 años Seguidos, siete años, ocho años con la morenada, con la morenada Arcafata, también trabajando. Eh, ya como ocho años seguidos con el bloque de las casas. Y mucho más antes yo trabajaba también trajes especiales, temporales especiales, con el señor Domingo Vega, el famoso, el, el señor docente de la universidad, Víctor Rino de Guzmán. Entonces también. Había unos grandes maestros mascareros que llamaban, pues unas máscaras hermosas, ¿no? El señor Salomino, eh, 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 que hacía máscaras de dos metros de altura, dos metros y medio, y justamente con esos trajes especiales ellos salían. Y otro maestro también que fue un mascarero, eh, Norberto Parilla, ¿no? o acá sea, más conocido en Puno, al día del caballo pero tengo entendido de que también quedó uno de sus hijos que es un maestro eh, en confesión de máscaras. Entonces hay que rescatar a esos, esos negociadores para que nuestra esencia, el arte, no se pierda. Entonces esas son las trayectorias que hemos tenido. Ahora, por ejemplo, también trabajamos, un saludo al, al, al bloque Los dan siempre dan, ¿no? Ahí conforman puro abogados, puro fiscales, abogado, ¿no? Eh, ellos bailan en la Maronada Central Galena. Con ellos ya también eh, trabajo como este años, con todo respeto, ¿no? Un saludo a ellos, ¿eh? porque realmente nos llevamos muy bien. Gracias al sentimiento y gracias a la comprensión más que todo. Ellos me han sabido comprender en cualquier otro repente caso que pasa en la vida, ¿no?
0: Claro, señor Alfonso. Bueno, para, para cerrar la, la entrevista, eh, decirle que estamos muy agradecidos con usted por, por la apertura que ha tenido con el programa. Y ya nos estamos despidiendo. Si tiene algo más que contarnos o decirnos, por favor, siéntase en la libertad de, de,
2: de hacerlo. Bien, pues bueno, agradecerle a su persona, agradecerle a, toda, a todo su equipo y también agradecerle al público que siempre, como danzantes, como danzarines en nuestra tierra de y en nuestro país, siempre tengamos ese cuidado, ese amor ese amor al arte, a nuestras danzas, a nuestras funciones. No nos olvidemos nuestros raíces, Siempre valoremos, respetemos de menorcito a mayor y de mayor a menor. Y eso también va para todos mis compañeros de artistas jugadores, que la mayoría son mis sobrinos, mis hermanos, familiares, compadres, todos ellos. Siempre haya un entendimiento. Y estoy seguro también de que ya saldremos de este problema con, con, con la pandemia. Bueno, ya saldremos y sé que van a mejorar nuestras cosas. Para mejorar... Eh, lo que es en el nivel física nosotros sigamos proyectándonos. No esperemos que, que la enfermedad o que la pandemia pase y luego empecemos a trabajar. No, sigamos proyectando por el bien de nuestra tierra, por el bien de nuestra cultura y estoy tan seguro que vamos a salir adelante con la protección y la bendición bajo su manto sagrado de la mamita vicensita de la Candelaria.
1: Muchas gracias, don Alfonso. Estamos contentos de haberlo tenido hoy en nuestro programa y estamos seguros que las cosas pronto van a mejorar y podremos estar nuevamente juntos en Puno visitándolo en su taller.
2: Gracias,
1: don Alfonso. ¡A
0: Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Al Compás de Candelaria. Para escuchar este y todos nuestros programas, suscríbete a nuestro canal de podcast que está disponible en las principales plataformas de audición. ¡Los esperamos!